0: Sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindas ao podcast Música Degenerativa, episódio especial Jaceguay Lins. As informações, textos e entrevistas desse episódio foram retirados do livro Jaceguai Lins, Personalidade e Obra, escrito pela professora e musicista Paula Galama. A equipe do podcast é grata pela atenção e pela obra da autora.
1: Jaciguai Monteiro Lins nasceu no dia 21 de abril de 1947, em Canhotim, Pernambuco, cidade que fica a aproximadamente 200 km da capital, Recife. Na infância, o seu contato com a música foi graças ao único alto-falante da cidade, o alto-falante do Senhor Monteiro, proprietário de uma das farmácias que existia em Canhotin. E ele disponibilizava seu equipamento de bom grado a qualquer um que quisesse, porventura, dedicar uma música a alguém. Já se guai deslembrar de ver o Senhor Monteiro quase todas as manhãs na estação de trem da cidade. Ele ia até a estação para receber os discos que comprava da capital. É, havia duas farmácias era do Monteiro Preto e era do Monteiro Branco. Monteiro Preto tinha um alto-falante que ele botava na única rua comercial, tanto que eu nasci na rua do comércio, número 30, num sobrado em cima da padaria do meu pai. Era um alto-falante lá da da farmácia e ele dividia em duas sessões. aos domingos ele escolhia a música que ele queria colocar. não interessava para ninguém. a partir das seis horas ele abriu o serviço dele para quem quisesse oferecer uma música para as pessoas. Imagino você o que não deve ter sido esses discos. <risos> eu não cheguei a ver nenhum. É, eu era criança, né? Mas eu ouvia tudo e me encantava. No domingo de manhã. Porque tinha uma riqueza enorme. Tudo quanto era música gravada da época, ele tinha. Numa cidadezinha pequena, um homem que se acostumou a ir todo dia receber o trem. A nossa cidade tinha um trem de ferro vindo de Recife. Todo dia de manhã era para pegar informação sonora. Ele dava isso de graça para a cidade. Isso foi muito importante. Acho que... Bom, do ponto de vista do meu despertar para a música.
0: Mas o alto-falante do Sr. Monteiro não foi o único responsável por despertar a música em Jaceguai. Em Canhotinho, entre os dias 24 de janeiro e 2 de fevereiro, acontece a Festa de São Sebastião. Essa festa trazia diversas bandas para a cidade, reunindo os moradores na praça para apreciarem a música. Numa dessas apresentações, Jasseguai Pequenininho se perdeu do pai enquanto corria atrás de um som encantador. O som dos clarinetes. Foi nesse dia que Jaceguai definitivamente se entregou à música.
1: Aos anos de idade, o jovem Jaciguai já sabia o básico do violão, e isso foi o suficiente para o garoto se juntar aos boêmios da cidade e começar sua pequena aventura como seresteiro. Já apaixonado pelo som dos clarinetes desde o fatídico dia em que se perdeu do pai na festa de São Sebastião, sua mãe lhe presenteia então com um instrumento, e encantado com seu novo clarinete, Jaciguai inicia seus estudos e logo começa a participar das pequenas bandas da região. Ainda no mesmo ano, Jaciguai se mudou para Belo Horizonte para morar com seus avós. Lá chegando, a primeira coisa que ele fez foi buscar uma escola de música. Na escola, eles fizeram escolher. É piano ou é violino? Ele nem pensou duas vezes. Piano. Ele queria aprender a tocar com as duas mãos juntas e, segundo ele mesmo, aprender a fazer música.
0: Durante o tempo em que viveu em Belo Horizonte, Jacegué conheceu o trabalho de pessoas muito especiais. Entre elas, o regente do Madrigal Ars Nova, Carlos Alberto Pinto Fonseca, Berenice Menegali, Rufo Herrera, e a pessoa mais importante dentre esses citados, aquele que foi aluno de Korreuter e se tornaria seu amigo, Camel Abras. O jovem Jaceguai até então era uma pessoa que só tinha sido apresentada ao modo tradicional de se ouvir e fazer música, e a partir daí começa a abrir sua mente para o moderno com a influência de Camel Abras. Nesse período, ele ainda estudou contraponto e harmonia com Geraldo Figueiredo e se tornou regente assistente da Camerata Belo Horizontina.
1: Camel Abras, segundo o próprio Jaciguai, foi o pilar para o seu aprendizado. E foi por conta dele que, aos 14 anos, decidiu se mudar para São Paulo. Lá estudou contraponto com Eduardo Garnieri e, para se sustentar na cidade grande, conseguiu um trabalho em uma sapataria. Depois de um ano de estudos intensos com Garnieri, Jaciguai estava decidido a ir para o Rio de Janeiro realizar o seu desejo de estudar com Guerra Peixe. Eduardo então fez de tudo para convencer o seu aluno a estudar com Cláudio Santoro, mas Jaciguai já estava decidido, ele queria estudar com Guerra Peixe. Jaciguai até lembra do Eduardo dizendo... Você tem que estudar com o Santoro. E ele não abria a mão. Não, eu gosto é do Guerra Peixe. E o Eduardo, então, sabendo que o esforço dele era inútil, brincava com o Jesse Você é burro, rapaz. Vai estudar, vai. Depois você me fala.
0: no Rio de Janeiro, César Guerra Peixe, também ex-aluno de Correuter, recebeu muito bem seu novo aluno. Essa escolha de Jaceguay por estudar com Guerra Peixe se deu por conta da imensa admiração que ele tinha pelo seu professor, mas não só por isso. Guerra Peixe já era conhecido como um dos melhores professores de composição do Rio de Janeiro. Além disso, seu método de ensino era conhecido por ser mais moderno, levando seus alunos a pensarem para além da escola tradicional de composição. Assim, Jasseguai que já vinha expandindo seu repertório e a maneira com que enxergava a música, se encontrou no melhor lugar possível para continuar seu processo de crescimento musical.
1: Guerra Peixe, que na época era violinista da Orquestra Sinfônica Nacional, apresentou Jaciguai para o regente, Alcio Bottino. O regente então sugeriu que ele estudasse percussão, e esse estudo acabaria garantindo a Jaciguai uma vaga na orquestra, junto ao seu professor, Guerra Peixe. Então o maestro Alcio Bottino, regente na época da Orquestra Sinfônica Nacional, sugeriu que eu começasse a estudar a percussão, porque era uma coisa muito carente, né, enfim. Isso me possibilitou poder ficar no Rio, porque isso tudo eu era muito jovem, acabei ficando amigo do Guerra e a gente, com essa coincidência, passou a tocar na mesma orquestra, ele era violinista e eu tocava a percussão. Depois da orquestra, a gente saía pra tomar um chope e comentar aquela obra que a gente havia tocado. Isso foi de um aprendizado muito grande pra mim. Muito grande. Nada de teoria, nada de referência bibliográfica.
0: final de 1966, Reginaldo de Carvalho é indicado para dirigir o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Sendo um pesquisador e realizador da música experimental, Reginaldo decide começar uma mudança no conservatório. Primeiramente, o nome seria trocado. Passaria a se chamar Instituto Vila-Lobos. A proposta mudaria um pouco também. A ideia era fomentar a pesquisa e a prática na área da música experimental. Por exemplo... Um dos professores, de 1967 até 1969, foi um dos grandes nomes da música experimental no Brasil, Jorge Antunes, que entrou no instituto ministrando aulas de música eletroacústica. Isso foi um choque para os professores mais antigos da instituição, assim como ainda é um choque para diversas escolas mais tradicionais de música, mas isso jamais impediu a prática e o estudo dessa nem tão nova música no instituto.
1: A gente conseguiu entrar em contato com o Jorge Antunes e ele comentou do dia que ele conheceu o Jaciguaia. Eu gostaria de abrir aqui aspas mais do que especiais para ler o seu depoimento. Em 1967, aos 25 anos de idade, eu era professor de música eletroacústica no Instituto Villa-Lobos, ex-Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Era o primeiro curso desse tipo no Brasil. Em meados de agosto apareceu no IVL, querendo me conhecer, um rapaz uns 5 anos mais jovem que eu, recém-chegado do Espírito Santo. Estava um tanto quanto maltrapilho. Visitou meu estúdio de pesquisas cromo-musicais, ouviu minha valsa sideral e mostrou-me algumas de suas partituras. Era o compositor jaciguai Lins Lá pelas tantas me disse que estava com fome e que não tinha dinheiro. Levei-o à minha casa, no bairro de Santo Cristo, e almoçamos juntos. Ao final, Dona Olinda, minha mãe, perguntou-lhe se precisava de roupas. Enfim, ele levou, para minha alegria, algumas peças de roupa. Inclusive um paletó que eu gostava muito. Ele passou a, seguidamente, frequentar o Instituto Vila-Lobos e algumas de minhas aulas. Um dia apareceu com uma folha de abacateiro na mão e chamou minha atenção para a beleza das nervuras e suas ramificações. Chamou meu piano, colocou a folha na estante e começamos a improvisar a quatro mãos, utilizando a folha como partitura, interpretando, quase sempre englissando as nervuras da folha. Saiu uma belíssima música. Eu lamento não ter gravado. Ao escrever agora a peça Rituel Vert, para flauta e sons eletrônicos, a pedido do compositor flautista Rodrigo Cicelli Veloso, lembrei-me da história e resolvi usar, na parte central da obra, uma folha de abacate para ser lida pelo flautista. Então o diretor, Reginaldo de Carvalho, buscava uma pedagogia diferente para acompanhar as mudanças já feitas no Instituto Vila-Lobos. Nessa busca por novos métodos e propostas, Jaci Guailins foi aceito como professor de educação musical ou musicalização, como hoje é conhecido esse tipo de aula. O fato é que esse método de ensino era relativamente novo na área de estudo em música, e Jaciguay acaba se tornando um candidato perfeito para a vaga por defender, justamente, que o estudo em música deveria se iniciar na prática e não na escrita musical.
0: Até agora, a gente acompanhou um pouco do Instituto Vila lobos como um pano de fundo para a história de Jaciguay. Mas a gente acha importante frisar como é essencial que existam pessoas por trás desses grandes centros de educação que estejam dispostas a experimentar e se abrir ao novo. Se hoje falamos de Jaceguay e de sua história, foi graças a esse período em que ele passou no Instituto, como professor e aluno. Ali, ele abriu a mente para muita coisa nova. E o mais importante, foi incentivado a fazer sua música sem julgamento
1: de forma. Em seu livro, Paulo Galama dedica algumas páginas para contar uma breve história do prédio em que se encontrava o Instituto. E nós gostaríamos de dedicar alguns minutos para incluir essa parte do livro no nosso programa.
0: Pertencente à Sociedade Germânia, fundada em 1821, o prédio sofreu várias invasões durante sua história, sendo a primeira em 1942, quando estudantes protestavam por ocasião do torpedeamento de dois navios brasileiros por navios alemães. Instalou-se lá a UNE, União Nacional dos Estudantes. A segunda invasão ocorreu em 1948, quando o prédio foi invadido por forças policiais. Mais uma invasão aconteceu em 1956, em função dos protestos dos estudantes contra o aumento da passagem dos bondes. A UNE viria a perder sua sede definitivamente na quarta invasão em 1964, quando o prédio sofreu um incêndio criminoso. O prédio foi então designado para abrigar o Departamento de Administração do Ministério da Educação e da Saúde. Bárbara Eleodora Carneiro de Mendonça, que era então diretora do Serviço Nacional de Teatro, conseguiu, em uma manobra política, instalar no prédio o CNT, Conservatório Nacional de Teatro, em 1966. Reginaldo Carvalho, que na época era diretor do CNCO, Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, e membro da Divisão Extraescolar do MEC, também buscava no prédio uma nova sede para o conservatório. Juntaram-se assim o CNT, hoje Escola de Teatro, e o CNCO, atual Instituto Vila-Lobos, que agrupados atualmente formam o Centro de Letras e Artes da UniRio. Então veio a AI-5. A herança da Uni, que deixou um vestígio de rebeldia com o qual o governo não soubera lidar, se repetiu quando as ações do Instituto passaram a ser consideradas subversivas. Alunos e um professor, Jaceguailins, foram presos numa operação no mínimo suspeita da polícia civil. Para não fugir à regra, nada foi esclarecido. E tudo aparentava ser uma grande manobra para forçar uma mudança de rumos na proposta de vanguarda do Instituto Vila lobos Reginaldo de Carvalho então se afastou da direção do Instituto, que já tinha novo diretor, general de exército Jaime Ribeiro da Graça. A escola de teatro continuou a funcionar normalmente, mas seus professores eram proibidos de tocar no assunto. O Instituto continuou sua evolução na direção do que é hoje a Unirio. Mas, para Jaceguay Lins, terminava ali sua história no Instituto Vila-Lobos.
2: Eu sou eu. E somente eu sou eu. Mas o meu eu não me basta e me afasta do tudo. Assim, sou eu e sou Ana. Sou Tomás, sou Luísa. E sou você, meu outro, a quem me revelo.
1: Aqueles que ficaram conhecidos como os anos de chumbo, 1969 a 1974, tiveram um grande impacto na produção cultural do país. Por conta disso, a década de 70 se torna um período muito difícil de se traçar a vida de Jesse Guailins. Além dos registros escassos por conta da perseguição às artes, o próprio Jaciguay não gostava de falar sobre o que aconteceu após sua prisão em 1970. Sobre isso Paulo Galão me escreve na página 63 do seu livro.
0: Em conversa informal, disse somente que ficou preso por algum tempo em um porão, que não saberia localizar, passando por algumas torturas psicológicas. Enfatizou categoricamente que, independente das torturas aplicadas, só o fato de estar preso sem ter cometido crime algum já é, por isso mesmo, uma tortura psicológica.
1: Apesar de ser uma década obscura e da qual o compositor não gostava de falar, foi frutífera. E apesar de todo o impacto psicológico que sua prisão acarretou, Jaciguai escreve algumas de suas principais obras na década de 70. Catemari, de 1970. Concertante, de 74. Lacrimabilis, de 77. E Ave Palavra, de 79. Também é na década de 70 que começa sua parceria com alguns diretores, entre eles Geraldo Sarno, para o filme Casa Grande e Senzala, de 1978, e Luiz Carlos Lacerda, com quem trabalhou mais de uma vez, mas o seu primeiro trabalho foi no filme experimental, de 1971, Mãos Vazias. Através de um release no programa do sexto Encontro Sinfônico da Primavera, divulgado em 1979 podemos ver que jásguai assinou mais de 30 trilhas musicais para o cinema no período de nove anos esse número continuaria a crescer ao longo de sua carreira que apesar de alguns registros ainda continua incompleto incompleta por parte da atitude de Jasguai que não ligava tanto para o registro assim preferia fazer e ver acontecer no momento do que ficar guardando o passado.
0: Vida e obra de Jaceguai se tornaram inseparáveis e todos os acontecimentos de sua história se converteram em uma peça ou em um modo diferente de encarar a música. E com isso, a tensão mundial da Guerra do Vietnã não poupou o compositor de também ser atingido. E apesar de ser totalmente contrário à guerra, Jaceguai achava interessante conhecer os egressos do Vietnã, que chegavam ao Brasil tentando escapar da guerra. Segundo ele mesmo afirma em uma entrevista de 1999 a Paula Galama...
1: Então, nessa época, a gente foi influenciado primeiro por uma série de pessoas que de uma forma ou de outra fugiram da guerra, mas traziam cultura, traziam máquinas novas, máquinas fotográficas, máquinas de cinema, possibilidades de gravação. Eu acho que a Guerra do Vietnã foi um momento muito significativo na história da humanidade. As comunicações trouxeram para nós a ideia de que o mundo era uma aldeia global. Uma geração que teve o que eu acho que é a coisa mais bonita, a mais bonita dessa geração, Teve a compreensão de que o que é verdadeiro na academia não é necessariamente a única coisa verdadeira no universo. Foi quando a gente começou a ouvir melhor as manifestações folclóricas, não só do Brasil, mas do mundo. Eu acho que uma das grandes contribuições dessa geração foi a criação de novos signos de interpretação.
0: Os anos 70 fizeram Jaceguay cada vez mais político em suas obras. Nesse ponto, suas peças já estavam sendo interpretadas em diversos lugares do Brasil e do mundo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Alemanha e França. Nessa época, se torna percussionista do grupo Atonalis, grupo composto por, e aqui tenho que pedir desculpas pela minha pronúncia, Sônia Borne, George Schauerman, Peter Dollsberg e José Botelho. Com o Atonalis, Jaceguai teve a oportunidade de viajar por todo o país se apresentando, mas apesar do sucesso internacional de suas obras, o Brasil era e continua sendo muito resistente à música experimental. <risos>
1: A terceira Bienal de Música Contemporânea do Rio de Janeiro, dia 23 de outubro de 1979, evento que é lembrado não pelo seu sucesso, mas sim pelo clima de insatisfação que tomava conta do local, foi uma das últimas ações de Jaciguai no Rio de Janeiro. Diversos problemas orbitaram essa Bienal, o primeiro foi o financiamento que não foi feito pela Fundação de Teatros do Rio de Janeiro, a FUNTERJ, sendo assim paga pelo ministro Eduardo Portela ministro esse que fez questão de comparecer no dia da Bienal para colher a simpatia dos artistas e acabou sendo vaiado pelo público. Já começando nesse clima de guerra, existiram críticas dos músicos e musicistas ao maestro Eleazar de Carvalho. Críticas que repetiam a mesma frase de sempre. Ah, isso não é música. E assim foi se criando uma indisposição dos músicos com o regente, o que acabou acarretando interpretações insatisfatórias, fazendo com que os compositores e compositoras não ficassem nem um pouco contentes em ouvir suas peças sendo tocadas daquela maneira. Na época, o artista plástico e crítico musical Enio Skeff publicou um artigo na Folha de São Paulo intitulado Quando a Música Fica Devendo a Política. E se você quiser uma visão mais detalhada do que aconteceu no dia, recomendo que leiam esse curto, mas completo artigo.
0: Bem, se hoje esse programa existe, é porque em 1981, Jaceguailin sai do Rio de Janeiro e assume a regência da Orquestra do Espírito Santo, atual Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, ou, como é largamente conhecida no estado, OSIS.
2: Eu nasci há 54 anos atrás, graças a Deus, em Pernambuco, de lá muito cedo, com 12 anos para aí, eu fui estudar em Belo Horizonte, de lá estudei em São Paulo na Bahia, e me fixei no Rio de Janeiro, onde vivi por 23 anos, até que vim para o Espírito Santo, já tem mais de 20 anos aqui, não tenho a menor vontade de sair, é o lugar que eu achei para viver, eu amo o Espírito Santo.
0: Como tudo na vida de Jaceguai, ele chegou em um momento de nervos à flor da pele. A orquestra passava por diversas mudanças e esse clima acirrado fez com que os integrantes começassem a questionar as habilidades de maestro de Jaceguai. Sobre isso, Juca Magalhães, músico e escritor do livro Da Capo, De Volta às Origens da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, relembra a sua primeira entrevista com o novo maestro.
1: Quando da chegada de Jaceguai Lins, Diniz, ex-maestro da orquestra, já achou bastante estranha a frase que marcou a primeira entrevista do novo regente. ''Meu instrumento é lápis e papel'', e pensava com seus botões. <risos> como é que pode um regente não ser proficiente em nenhum instrumento de orquestra?''
0: Segundo Paula Galama, essa dúvida em relação ao maestro se deu por conta da falta de registro de suas obras. Como a gente já comentou aqui, Jaceguay não ligava muito para seus registros. Gostava mesmo do novo, e não de ficar guardando seu passado. Essa falta de portfólio, entre muitas aspas, fez alimentar o questionamento sobre a proficiência do compositor. Mas isso não persistiu por muito tempo, uma vez que rapidamente ele começou a mostrar seu trabalho.
1: A frente da orquestra começou a propor mudanças. Primeiro veio a série Concertos de Verão, e junto a isso, sua luta para transformar a orquestra em filarmônica. Isso abriria a orquestra a receber contribuições de pessoas e empresas para sua manutenção. Diferente da orquestra sinfônica, que a verba vem do Estado, mas hoje em dia essas nomenclaturas já não fazem tanto sentido, já que muitas orquestras recebem dinheiro das duas fontes.
2: É uma história interessante essa minha vinda para Capixi Espírito Santo, porque ela implica numa brincadeira séria do cineasta Orlando Bonfim, Capixaba. Orlando Bonfim era na ocasião o, o diretor do Departamento Estadual de Cultura, DEC, hoje Secretaria, não é? E no encontro nosso no Rio de Janeiro, ele me convidou para fazer dois concertos aqui. Um seria de música brasileira e um outro de música universal. E falou, teceu loas sobre a orquestra e quando eu cheguei aqui, era uma orquestra muito reduzida. A orquestra tinha apenas 13 integrantes. Era ligada a um coral, que era o coral do deck, com um repertório mínimo. E aí eu fui reclamar dele, dizendo, Orlando, você me enganou.
1: E ele disse, foi de propósito. Mas apesar da energia com que assumiu a orquestra, já não conseguia e nem gostava de trabalhar nos moldes da rotina. Então, em 1983, ele deixa seu posto de regente para viver de acordo com seus padrões. Nessa época, se dedicava totalmente à composição. Em uma entrevista de 1987 a Graciano Dantas, ele comenta um pouco sobre a sua experiência com a Orquestra do Espírito Santo. Na época, era a Orquestra de Câmara do DSC. E a minha passagem por lá foi de dois anos. Foi o momento em que a gente transformou em Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. Foi um gesto de ousadia na época. Porque a orquestra era muito deficitária, incompleta e por conseguinte desequilibrada. Quando a gente veio para o Espírito Santo, percebeu que havia músicos aqui que podiam ser integrados. Enfim, acho que foi um trabalho de transição entre o que é hoje a Orquestra de Câmera da época e o que é hoje a Sinfônica. Que, embora incompleta, já tem condições de tocar algumas obras.
0: Após a saída da então Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, Jaceguay não ficou muito tempo sem um emprego formal. Por conta de sua experiência no Rio de Janeiro no Instituto Vila lobos e sua breve participação como maestro, ele foi contratado como professor de estruturação musical na antiga EMS, Escola de Música do Espírito Santo, hoje conhecida como FAMES, Faculdade de Música do Espírito Santo. Estar na posição de professor de uma escola de música foi muito frutífero para a criação de Jaceguai. Em 1987, ele volta para a Bienal de Música Brasileira Contemporânea, aquela mesma Bienal onde, em sua terceira edição, as coisas não saíram como planejado. Agora, em sua sétima edição, a Bienal receberia Guai mais uma vez, na mesma sala de concerto, a Sala Cecília Meirelles. Acompanhado pelo conjunto musical da Escola de Música do Espírito Santo, na ocasião, sua nova peça intitulada Guananira foi executada publicamente pela primeira vez.
1: Talvez por uma ironia do destino, Jasigwai mais uma vez ficou insatisfeito com o que ouviu, e então destruiu a peça. Mas a sua insatisfação não vinha da interpretação dos músicos, mas sim do seu perfeccionismo como compositor. Ele achava que a peça merecia uma versão mais elaborada, então ele destruiu para poder reconstruir. Apesar de ter tirado a peça de circulação, em 1995 foi criado o prêmio Guananira, Prêmio esse que buscava incentivar a produção discográfica do Espírito Santo. Talvez o prêmio levar o nome de Guananira o tenha feito terminar a versão definitiva da obra que fora destruída. Então assim nasceu o que em primeiro momento foi chamado de Suíte Sinfônica Guananira. E em 1997, na segunda edição do prêmio, sua versão definitiva foi executada.
0: acaba se tornando um forte reflexo do jaceguai capixaba. Ele, que a cada ano se interessava mais pela música folclórica, quando veio para o Espírito Santo, se apaixonou pelo Congo. E essa paixão se mostra clara e poderosa em Guananira.
2: A casaca, ela é inseparável do tambor da banda de Congo. As pessoas dizem, reco reco, de fato, é até um nome anabatopaico, né? Reco, reco, que eu digo que é reco, reco, mas no cango do Espírito Santo é reco, reco, rick, rock, hack, rock, ruck, né? A gente pode brincar, por exemplo, pra você ter ideia. É o sincopado, é a ginga brasileira. Que no folclore nacional. Vem desde samba-lele tá doente, tá com a cabeça quebrada.
0: Bem, pra falar da história de Acegói com Congo, a gente precisaria de um programa inteiro pra isso. Mas é certo dizer que sua paixão pelo Congo e pela história capixaba era legítima, se preocupando até com questões como o registro de direitos autorais e a captação de recursos para as bandas de Congo. Em 1997, ele fala em uma entrevista para o jornalista Alvarito Mendes Filho sobre sua percepção acerca dessa cultura.
1: Não pense você que essa afirmação é um desvario da minha cabeça ou uma paixão alucinada pelo Espírito Santo. Eu faço essa afirmação baseada em pesquisas. Pretendo inclusive lançar um livro no qual defendo a seguinte tese. Universal não é o rock, e sim o Congo, porque ele é que é a base de toda a música que recebeu influência da cultura africana e da cultura do indígena local
2: quando a banda 2 se juntava com a banda da Barra do Jucu a gente ficava atrás dos tambores e aí estão eles Madalena, Madalena etc e nós oh, Madalena, Madalena, Madalena Ma Mada Madalena
0: seu estudo e pesquisa sobre essa manifestação cultural gerou o livro O Congo do Espírito Santo, um panorama musicológico das bandas de Congo Esse livro só foi publicado em 2009 E infelizmente Guai nunca chegou a ver esse trabalho pronto
1: Uma coisa era visível a todos que conversavam com Guai. Ele tinha um desejo profundo de que a cena musical capixaba e a cultura da região crescesse crescesse em qualidade, em oportunidades de gravação, em produções de discos e também na questão econômica, que esses e essas artistas recebessem a nível de seu trabalho. Por isso que gostava tanto do Prêmio Guananira, justamente por esse ser uma premiação à produção discográfica do Estado. Infelizmente, nos anos 2000 ocorreu, até então, a última edição desse prêmio. Nela, Guai foi premiado pelo seu CD Melodiário, CD que, além da já conhecida Guananira, Conta com a poderosa faixa Tecoaporan, onde mais uma vez Jaciguai mostra seu amor e habilidade em dissolver a barreira do popular, do folclórico e do erudito. <música>
0: Já conta que essa obra, Tekoá Porã, surge depois de uma pequena estadia com o povo indígena Guarani, da aldeia de Boa Esperança, localizada em Aracruz. Tecoaporã é o nome indígena da aldeia. Esse nome vem de uma obra de mesmo nome que narra a história do povo guarani caminhando em busca da terra sem males. Paula Galama escreve em seu livro que a peça foi dedicada a Tatantim Roarreté, a líder espiritual da aldeia que teria conduzido seu povo do Rio Grande do Sul até as terras do Espírito Santo.
1: Em 2000, uma das últimas empreitadas do compositor foi criar o que ele chamava de ópera recreio. O conceito era bem simples, mas muito interessante. Seria escrito uma ópera curta no tempo dos recreios das escolas públicas. Então essa peça seria apresentada nas escolas no horário do recreio. Assim surgiu a famosa O Reino de Duas Cabeças, ópera de infanto juvenil com um caráter levemente crítico sobre a hierarquia e as figuras de poder dentro da sociedade.
2: É uma ópera, uma ópera chamada O Reino de Duas Cabeças, primeira ópera capixaba, para minha satisfação, e é a minha primeira ópera também. É um reino de duas cabeças, ou seja, já é em si um absurdo, como de fato é um absurdo alguns aspectos da política brasileira.
1: Em 2004, Jace Lins é diagnosticado com câncer, e por conta das informações detalhadas, gostaríamos de abrir aspas para ler o que Paula Galama escreve no livro em que esse episódio foi inspirado.
0: No mês de janeiro de 2004, Jace Lins teve um câncer diagnosticado na garganta. Extremamente ativo, dividia um apartamento com sua ex-namorada, Rita Vasquez. Queixava-se de dores na garganta. E por um ano foi levado, por um médico conhecido, a acreditar que estava sofrendo de crises rotineiras de alguma infecção. Até que finalmente seus amigos mais chegados o convenceram a procurar um especialista. Já Lins foi internado no Hospital da Polícia Militar, HPM, em Vitória. E, submetido a uma cirurgia no início do mês de agosto, estava confiante de que ficaria curado. Ele estava sempre cercado de seus amigos, de sua ex-esposa, Ana Saiter, e de seus filhos, Tomás e Luísa. Infelizmente, durante um esforço a mais, sofreu uma hemorragia interna, que apesar de todos os esforços, não pôde ser controlada. Jaceguai Lins faleceu no dia 17 de agosto de 2004. Foi sepultado no cemitério de São Domingos, no município da Serra, ao som dos tambores das bandas de Congo que tanto adoravam. Escolheram a toada Jongueiro Velho para enterrar seu amigo, defensor e divulgador.
3: Saravá, Jongueiro Velho e veio pra ensinar Que Deus dê a proteção para jonguero novo Pro jongo não se acabar Pro jongo não se acabar Pro jongo não se acabar Deus dê a proteção pra jongueiro novo Pro jongo não se acabar
0: Muitos afirmaram que Jaceguay Lins morreu abandonado, recluso E que sua situação era o um retrato da cultura capixaba É um fato que Jaceguay não tinha um emprego formal Não tinha uma fonte de renda regular E vivia do seu trabalho de composição que muitas vezes não passava de um cachê aqui e outro lá. Quando precisava, na maioria das vezes recorria a seus amigos, mas logo outra ideia brilhante lhe vinha. Outro projeto, outro trabalho, e tudo ficava melhor. No entanto, sua postura de vida o levou a viver assim. Esta era a sua escolha. Não gostava de se prender à formalidade do sistema público e menos ainda às amarras da academia. Não era um homem de acumular posses, e seu sonho era terminar uma pequena casa no balneário de Carapebus, na Serra onde pretendia viver por opção, e onde tinha muitos conhecidos e amigos. Viveu por decisão própria, fora dos padrões considerados adequados pela sociedade, e por isso foi mal interpretado por muitos. Ele era, como se costumava dizer, um espírito livre, que não se prendia a nada e, por consequência, nada o podia prender ou moldar. Não usava relógios, pois considerava o tempo inerente a cada um. Às quatro da manhã tomava seu desjejum, que consistia de uma refeição farta o que para muitos seria um almoço, e deixava que o resto do dia pertencesse à sua criatividade. A notícia de seu falecimento repercutiu no estado do Espírito Santo e no Brasil inteiro.
1: será Jesse Lins, o mais capixaba dos pernambucanos. <risos> Ele que não vivia no presente, não, mas sim no futuro. Sempre buscando criar algo novo, sempre disposto a fazer e levar a música para todos. E apesar de apenas pouco mais de 20 anos de espírito santo, veio como um cometa. Mudou a maneira que muitas pessoas encaram a música. Foi professor, maestro e ativista. Nesses momentos é sempre importante lembrar como uma única pessoa pode mudar o rumo de muitas outras. Digo isso porque temos certeza que quem teve a sorte de assistir às aulas de Jaceguay ou de ouvir ele falar sobre composição, logo mudou seu modo de ver a música. Ainda existe muito, mas muito mais para descobrir sobre Jaceguay. E a equipe desse podcast espera poder voltar um dia trazendo mais informações sobre o compositor. E já que ele repudiava a ideia de ter uma estátua, porque se um dia acontecesse, ele seria, abre aspas, humilhado pelos pombos e ultrajado pelos bêbados, nós temos os orgulhos de deixar essa estátua em forma de áudio, onde nem os pombos e nem os bêbados podem lhe ultrajar. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Vocês são de extrema importância para esse projeto. O mais sincero agradecimento dessa equipe a Paula Galama, cuja obra possibilitou que esse episódio existisse, e para Jorge Antunes, pela humildade de nos responder e pelo seu legado para a música experimental brasileira. E um agradecimento dos narradores desse episódio para a nossa incrível equipe. Sem vocês, nós estaríamos completamente perdidos. É isso, muito obrigado a todos e fiquem bem.
2: como cidadão que, como meu otorgo, sou capixaba.
1: Créditos aos áudios utilizados nesse episódio: CD Melodiário, Jace Documentário Melodiário, sobre a obra de Jace de Marcos Valério Guimarães, Documentário Rio que Corre, produzido pela ABD Capixaba, Ritual Verte, de Jorge Antunes, Mourão de Guerra Peixe, interpretada por Quinteto Armorial, Panda de Pífano, Zazumba Caruaru, Jongueiro Velho, número 1 e número 2, por Quinteto Coloquial, CD Mergulho, Asa Branca, interpretada arranjada por Quinteto de Clarinetes, disponível no canal de YouTube Seringueiro. Esse episódio foi inteiramente baseado no livro Jace Personalidade e Obra da musicista e pesquisadora Paula Galeno.